0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando de Fauci Mesmar, el jefe de diseño en Battlefield o Star Wars Battlefront, que abandona DICE. La salida se produce en un momento, la verdad, de bastante tensión en el estudio, tras el lanzamiento accidentado de Battlefield 2042, que está recibiendo multitud de quejas y reseñas negativas debido a los bugs y la falta de contenido. De hecho, ahora mismo en Steam, si buscáis el juego, las reseñas son mayoritariamente negativas. Según el correo electrónico que envió al personal, recibió una oferta que no podía rechazar de una empresa que tuvo la amabilidad de esperarle hasta haber lanzado Battlefield 2042, que esperemos que la, la empresa no se eche para atrás ¿no? después, de, después de este lanzamiento. Y aunque no sabemos la empresa a la que se dirige Mesmar, parece ser que la elegida se sitúa en Estocolmo. En declaraciones de Electronic Arts, recogidas por Video Games Chronicle, señalan que este cambio de manos en el puesto de jefe de diseño no afectará a los planes de DICE para mejorar Battlefield 2042 a través de un plan de actualizaciones. Hombre, faltaría más, ¿no? Que, que la salida del jefe de diseño significara que en Electronic Arts pasan ya de arreglar el Battlefield 2042. En cualquier caso, a ver si se ponen un poquito las pilas en DICE y en Battlefield, porque esta última entrega era bastante esperada. O sea, con que hubiese estado bien simplemente, iba a vender bastantes copias y la gente iba a estar contenta. La gente tiene ganas de un Battlefield bueno. Pero bueno, esperemos que le vaya bien a Mesmar y esperemos que se solucionen los problemas de Battlefield 2042. Y nos vamos a la otra saga de tiros, y es que Call of Duty Vanguard deshabilita su último evento ante la avalancha de bugs e incluso cierres inesperados de la aplicación. Desde luego, los shooters de la vieja escuela no están en su mejor momento. Ni uno ni otro parece dar con la tecla de ninguna de las formas. Y es que si Vanguard ya había salido con una recepción tibia por parte de la crítica y del público, ahora que encima han llegado a tener que retirar el evento secreto del Pacífico por los fallos que estaba dando. Recordemos además que esta entrega había funcionado mucho peor en ventas que todas las anteriores. En España creo que desde hacía 10 años que no había habido un lanzamiento de Call of Duty con tan pocas ventas y evidentemente este tipo de cosas tampoco ayudan. Y no nos vamos de esta compañía y es que Activision Blizzard sigue cayendo en bolsa y durante el último mes las acciones han perdido un 25% de su valor. Evidentemente, tras las últimas informaciones que situaban a Bobby Kotick en el punto de mira, las peticiones de dimisión por parte de miles de empleados y de algunos inversores y las nulas consecuencias, se van reflejando en el valor bursátil de la compañía y además a todos estos problemas institucionales gravísimos, se suma el mal lanzamiento de Vanguard. Pero es que tenemos que recordar también que el ambiente de trabajo que tiene que haber ahora mismo en Activision y en Blizzard debe de ser muy complicado, debe de ser muy tenso. Los empleados de estas empresas obviamente no son ajenos a todo lo que está sucediendo y es que imaginaros lo que tiene que ser trabajar bajo esas circunstancias y sabiendo lo que está pasando en la compañía a todos los niveles. No me extraña que no estén saliendo bien los juegos, de hecho. En cualquier caso, seguiremos actualizando la información relacionada con Activision Blizzard conforme vayan llegando nuevas noticias y a ver si un día damos la noticia de que Bobby Kotick ha dimitido. Si hablábamos el otro día de que el lanzamiento de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente había sido algo flojo en Reino Unido, pero bueno, que esto también podía atender a que está muy cercano el lanzamiento de Leyendas Arceus y que la gente pues, se suele volcar mucho más con los lanzamientos de las entregas importantes y no con los remakes, ojo porque se ha convertido en el segundo mejor lanzamiento de la historia de Switch en Japón. Los remakes de la cuarta generación de Pokémon han vendido 1,4 millones de copias tan solo físicas, solamente en tres días. El primer puesto sigue estando liderado por Animal Crossing New Horizons, que en el mismo tiempo vendió 1,8 millones de copias en marzo de 2020, y parece ser un rival bastante difícil de batir, y es que también se convirtió en el juego más vendido de la historia en formato digital en su mes de lanzamiento. Si comparamos, por ejemplo, este lanzamiento en Japón con el anterior título de Pokémon importante, el Spade y Escudo, se puede ver muy claramente cómo ha aumentado el parque de consolas y cómo se han vendido muchas más Nintendo Switch. Y es que Spade y Escudo vendieron durante la primera semana, no durante tan solo tres días, durante la primera semana, 1,36 millones de copias. Es decir, menos unidades en más del doble de días. En cualquier caso, muy evidente el buen estado de forma de Game Freak y de Nintendo con esta saga, yo ya sabéis lo que pienso, creo que no se esfuerzan lo más mínimo con sus juegos y que podrían hacer cosas mucho mejores, pero bueno siguen veniendo como churros porque son juegos, la verdad, agradables de jugar. Y estas son todas las noticias de hoy, la semana la verdad es que ha acabado con noticias justitas. En cualquier caso, ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco de corazón que hayáis pasado otra semana conmigo, de verdad, muchísimas gracias. Y nos vemos el lunes como siempre. Pasad un muy buen fin de semana, descansad mucho y jugad. Y hasta luego.